0: Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um Papo de sacristia. Meu nome é Marcos e eu estou aqui com meus amigos Davi, Bruno e o Padre Samuel. E parafraseando o saudoso William Shakespeare com a sua famosa frase Ser ou não ser, eis a questão? Eu deixo a pergunta para os meus amigos de hoje. E aí? Crer ou não crer? Eis a questão.
1: Então Eis a questão, como dizia o né? E a questão não é simples, né? Porque ser ou não ser não é simples. Crer ou não crer não é simples e mesmo. Eu acho que no nosso século um, estamos no século 21, Eu é acho. Que é. Uma é sim. <risos> Olhando o relógio, acho que é isso aí. Você é o bichão
2: mesmo, hein, doido? Eu acho, assim,
1: que o apelo é para não crer. Porque para a gente crer, a gente tem que abrir mão de muita coisa, principalmente da, da lógica. Quer dizer, a gente não tem que abrir mão da lógica, a gente tem que abrir mão de uma lógica científica, que é a mais comum no nosso centro, né? E entrar numa lógica mais religiosa. E essa lógica obriga a gente simplesmente a se jogar no, a se jogar no escuro, né? Tendo só a luz do Espírito Santo para guiar
3: o nosso caminho. Só não, né? Que é a única que a gente tem.
1: O melhor do mundo! Obrigado, meu
3: Deus! É, mas é interessante, você quer dizer, olha, o, o paradigma de visão contemporânea é outra, é exatamente isso. Você, você imagina, antigamente a pessoa precisava de uma cura, ela ia, era um padre, rezava. Agora nós estamos numa outra referência, né? Isso que você trouxe tem nome na filosofia da briga na teologia. Quer dizer, antes a gente tinha um horizonte metafísico, quer dizer, o além da física explicava a realidade. Agora não é físico, pragmático, entendeu? A sua doença tem nome, ó, é glóbulos brancos baixos. E hoje, tem que rezar. Vai no médico e sobe estrelas. Exatamente, porque hoje a gente tem um rigor científico.
1: É sopa de legumes, né? Vamos lá. Rigor é científico, né? E infelizmente o que não entra bem no rigor científico. Porque hoje em dia você tem, você tem cientistas para provarem tudo, mas só que assim, como o padre Samuel é muito, muito bem disse, como é que a gente vai provar o mundo extrafísico, Deus,
2: Deus? Oh, você acredita em Jesus? Levanta a mão! E aceita Jesus! Você já aceitou? Aceita de novo, entendeu? dentro do carro e dirige! Levando em consideração, lembrando
3: as minhas boas gotas de sinucas com os meus amigos, levando em consideração que são vários deuses, e essa é sempre é a questão de qual que vai ganhar? Porra. Exatamente. Eu, inclusive, tenho um vídeo, um dos vídeos mais
1: assistidos de um no canal de humor, que é justamente sobre Deus. que Chega a uma católica, Católica. Errou. Errou fio, errou fio, errou rude. Chega lá e quando vê o Deus verdadeiro, é Polinésio. Só tem Polinésio no céu e é, é, é.
3: Só. É só. Polinésio. Exato. É um dos vídeos mais assistidos. É, e é um questionamento muito contemporâneo, hein, nessa diversidade, o né? assim, quem, quem, quem manda nesse negócio todo? É, mesmo,
1: como eu disse, o rigor é um científico não tem como
3: comprovar qual Deus é verdadeiro,
1: a gente fica só realmente no campo do, da fé, porque crê é exatamente isso, se
2: jogar no escuro. É, ah, é, é eu vejo que aconteceu assim, uma certa evolução nesse caminho, é, que não, não é que é bem só a fé de forma cega, né? É, também é possível encontrar e deduzir Deus pela razão por métodos científicos e metódicos só que Deus isso agora é, pode continuar Deus permite que você faça isso até um ponto e não passa além disso porque Deus é infinito e a nossa capacidade intelectual nunca é, vai ser né? capaz. E no um século XXI, muito menos capaz. <risos> é, não
1: é? É porque a gente tá virando jacaré de muda vacina <risos> Então, desse assim, que a <risos> nossa <risos> intelectualidade está
2: bem rasteira. se né? o objetivo da camisa. Exatamente. Que a gente <risos> pode tudo. <risos> Mas, se a gente é, consegue aceitar que nós nunca vamos conseguir compreender tudo e ali, muito menos Deus. Que é, não vai ser compreensível, né? enquanto a gente estiver aqui, enquanto ele não se mostrar face a face, é, então a gente chega até um ponto por meio da razão, e aí se você for muito é, racionalista mesmo, você chegar no ponto que Deus vai falar assim, olha, então vou parar, sabe por quê? Porque eu já falei com Abraão, já falei com Moisés, já falei com a galera lá, e eu passei a fé, e ele é Acolhendo a fé e passando pelas gerações e todo o povo que nós, hoje, estamos incluídos, é, nós temos mais do que a, a, a simples razão. A gente também tem aquilo que Deus fala e exige de nós um ato de fé.
3: Então, aquilo que o David já trazia que você está falando é, olha, tem a questão empírica. Quer dizer, o empírico tem um limite. Eu acho que é uma questão interessante. Enquanto vocês falavam, me iria a cabeça Aquela encíclica, ou carta do Papa João Paulo II, chama Fides et Ratio, que ele fala que a fé e a razão são duas asas que a gente precisa para se elevar. Então, acho que é interessante que, o que cabe à ciência? A ciência vai se perguntar sobre como, como funciona, qual que é a mecânica, qual que é a biologia, e ela vai nesse como. Agora, ela tem também que estar aberta ao que é a coisa. Porque, da mesma forma como a fé tem um limite, que é o que você está falando, que então, é o limite do empírico, do sensível, não tem como a gente tentar fazer Deus caber dentro de uma caixa, a ciência também tem o seu limite. Ou nós vamos dizer que o amor, ou nós vamos dizer que a mente, que a memória podem ser vistas no laboratório. Isso é uma mentira, não é? A ciência também tem seus paradigmas e seus dogmas. Sim, mas, mas é assim. É defender, assim, é defender. É, mas pode defender, velho. É, é... é... Não, mas é que é
1: é... é, a questão da assim, ciência é o seguinte: as pessoas têm um, um, uma visão de que o cientista gosta de brincar de Deus que ele quer saber de tudo. Não é isso. Mas é que o cientista. Gosta pode... de brincar de Deus? Não. A
3: gente sempre diz, o maestro acha que é Deus. É, talvez alguma é, outra pessoa que trabalha numa área, um político. Pensa, né? O cientista às vezes tem certeza que, que, é que é. Açúcar. Tempero. E tudo o que há de bom. Porque não
1: adianta, o, o, se a gente for pegar ali, né, desde o início da ciência até agora, olha o quanto que a gente avançou. E o quanto, no caso, né, não estou falando da nossa igreja, atual, o quanto que a igreja segurou esse avanço. Bom, então havia realmente aquela, aquela é, houve realmente um momento de, de, de rivalidade, houve realmente um momento de luta. a gente pode ver por, por Galileu. Galileu é, um dos, é praticamente um dos pais da ciência. E Galileu simplesmente foi obrigado a abandonar tudo para não ser queimado, porque ele foi de qualquer <risos> gente foi foi, ele foi, como excomungado. Ele foi excomungado. Ele, ele foi excomungado e teve que abrir mão de tudo.
3: Mas aí é que pra... interessante que eu acho que é essa que provocação era é muito bacana. Realmente houve um momento ali, final do período medieval, início da idade moderna. Onde a igreja foi um pouco reticente Mas o que é interessante olhar? Que geralmente estavam ligado a questões políticas Por exemplo, sabe o que foi a causa desse silêncio obsequioso de Galileu? Porque ele questiona a questão da transfiguração da, 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 Do pão e do vinho, né? transfiguração não, transubstanciação, perdão É nesse ponto que se torna um pouco problemático as outras áreas nem tanto. Quer dizer, estamos dizendo aqui de modo resumido, depois a gente pode pensar num programa sobre isso. Mas dizer que é um pouco um mito, de que a igreja ela, a todo momento foi reticente com a ciência. Isso é um mito. A ah, levar em consideração que as universidades surgem em ambientes católicos. Né? Como você fala, por exemplo, o professor tem uma cátedra na universidade. Ela vem do fato de que a igreja é a mãe das universidades. Ou, por exemplo, quando a gente se forma aquela roupa que a pessoa usa, aquela faixazinha vermelha ou verde-azul, aquilo é uma batina de padre, como uma deferência à igreja, como sendo a origem é, do pensamento científico também no Ocidente. Né? Então, acho que é importante diferenciar é, e dividir um pouco isso. Quer dizer, houve momentos de buscas e de dificuldades, mas essas coisas têm que caminhar juntos. Porque o Deus que é o autor da lógica é também o um Deus autor da revelação. Uma coisa não pode opor a outra mas no universo dos homens, ela se opõe. Mas eu só queria introduzir uma coisa interessante a que você falou, né? Quando se cita Galileu, eu acho que, na verdade, Galileu, Galileu foi fichinha diante daquilo que a gente fala que é as três feridas narcísicas da humanidade. A primeira é a questão de Copérnico, quer dizer, quando Copérnico fala, olha a Terra... É o mesmo é, tema, né? É, saber, exatamente. De Copérnico... A Vega não é um mesmo. lugar tão especial assim não, na verdade, ela é um de terra insignificante que vaga perdido no universo dentro da Via Láxica, que é uma, uma galáxia de segunda categoria. Então a primeira ferida é narcisista A segunda é da Arme, que diz, olha, é o ser humano aquele lá do Salmo 8 feito a imagem e semelhança de Deus tem um pouquinho de parentesco com o macaco tipo assim, 99% <risos> e a terceira é a ferida Narciso, né? que é Narcísica é pouca coisa. A ferida é Freud, né? quando Freud descobre inconsciente. E quando ele fala, olha, essa ideia de virtude, de controle, olha, nós somos regidos por uma estrutura que nos engole a partir de dentro, né? Então, quer dizer, eu acho que é aí que foram os pontos, agora a Igreja tem que dialogar mas, com isso. Mas foram um pontos,
1: exceto a questão do, né, da questão de dado, que ainda continua sendo uma teoria, uhum. com muitas provas, mas ainda assim uma teoria, uhum. Houve momentos em que a Igreja,
3: é, eu estou em combate com esse, com esse Sim, pessoal. não tenho dúvida. Porque que eu sim. não
1: estou falando só deles específicos, sim,
3: mas de eu... outros. Comentar com a ideia. Houve um pouco de medo ali, o que vai vir daqui, né?
1: Exatamente, porque né, se a gente for ver bem, a ideia dele simplesmente revolucionou a sua terra continua de ser plana, parece um pouco para ser redonda. E voltar a assim, ser. <risos> é? Porque tipo, <risos> ah. a terra é.. Mas isso é um pouco mito também. A terra, na verdade, a discussão não é se ela é redonda ou não. não. A terra é redonda, porém plana. É o
3: okay. quê? Isso é um pouco mito, por exemplo, quando é, essa ideia. Porque Galileu, quando traz essa ideia, ele tá baseado em Copérnico. Isso o que, é que Copérnico era? E pouca gente deixa de citar isso. Copérnico era clérico. Então Sim. quer dizer, o problema é que eu tô feito. Olha você tem coisa interessante. A igreja nunca teve problema com essa ideia do redondo, nunca. Tanto que Copérnico era clérigo, Newton era teólogo, e quem que é o pai, por exemplo, da teoria do Big Bang? Isso não é falado na nossa escola, Eu falar? é o padre Lamé. Então, quer dizer, é um mito, a tem que tomar cuidado um pouco com os mitos. Que essas teorias que professor de história, diz, nossa igreja perseguidora da ciência, todas surgiram em ambientes católicos e de teólogos. Newton era, era teólogo, é, Copérnico era clérigo, e o fundador da teoria do Big Bang era um padre. Então quer dizer, é por isso que eu falo, tem que tomar cuidado com o mito. É, mas mesmo
1: eles saíram de ambientes católicos, foram teoristas e foram combatidos pela própria igreja.
3: Não, não vou dizer que combatidas, é, acho que em momentos da história, é, Houve alguns pensamentos equivocados dentro da igreja e também dentro da ciência
2: entrou em oposição, frisou a oposição, né? Diferença não é oposição, acho que isso é importante sempre situar. É, a gente tem que de determinar também limites para algumas coisas, né? Vamos supor assim, é, se existe o astrônomo que estuda a forma que a Terra é, a relação que ela tem com o Sol e com toda a galáxia, isso é a função do cara, deixa o cara fazer a função dele, sabe? Se o cara tem a função de biólogo, de estudar a evolução, e isso trazer benefícios, né? Vamos imaginar que através desse estudo a gente consegue combater doenças, a gente consegue trazer melhor qualidade de vida para as pessoas. Deixa o cara estudar, é tem a área falar, dele. que falar isso é presidente.
3: <risos> Me desculpa, os acabou! Eu
2: não vejo que há uma necessidade, né? De haver um conflito entre essas duas coisas, porque é eu Estudei numa universidade. Quando eu estava lá na, na academia estudando as coisas que me vieram, isso é não apesar de eu ser chamado a ser santo naquele ambiente, as coisas que eu aprendi elas não confrontam em nada com as coisas que eu aprendi com na homilia do meu uhum. do meu amigo padre, é, com o que minha mãe me ensinou dentro de casa, porque são complementares, sabe? O fato de é, uma pessoa ser engenheira, ela ser um arquiteto, ela ser um cientista, um biólogo, um químico, isso não, não impede que ela crie em Deus porque é, em um ambiente ela está estudando como que as plantas se relacionam, como que os elementos químicos se interagem, é, como que é, você cria formulações matemáticas para poder fazer qualquer outra coisa e, por outro lado, ele vê aqui quem é Deus. E o que, que Deus espera dele, e pra mim eu é, fico com a consciência muito limpa e muito tranquila de que é, as coisas são áreas diferentes, isso. sabe? E aí, na minha opinião, assim, mais que eu, eu entendo que embates são feitos, né? Você fica às vezes pensando assim: pô, tá entrando na minha caixinha, uhum, então, esse é o é Essa aqui é a minha área, vai afetar o que eu tô falando. Esse é o medo, De ambas as partes é o medo. Mas é, eu vejo isso com muita naturalidade, com muita tranquilidade, sabe, que são, são coisas diferentes, assim, e a gente consegue
0: conviver muito bem com as duas. É interessante o que você fala, porque tem um ponto também que quando as pessoas elas entram para a faculdade, tem um ponto que, às vezes, elas costumam se afastar da igreja. E aí levanta aquele questionamento, assim, se, se fé e ciência, assim, se, se realmente eles se, se opõem, assim.
3: É, eu acho que essa é sempre uma tendência a partir dos mitos, acho que de ambos os lados. Acho que há sempre o um risco de quem crê ficar um pouco naquele lugar assim infantil, usando a linguagem psicanalítica. Você pode usar a própria religião para legitimar infantilidade. Isso Freud fala, mas antes de Freud fala Jesus Cristo, a crítica de Jesus com os fariseus é essa. Vocês pegam a religião para poder um pouco disfarçar a perversidade interior. Então acho que Freud tomaria um bom caputino com Jesus Cristo. Eles falam a mesma coisa. E há um risco também do ponto de vista da ciência de imaginar que a ciência engloba tudo. Não engloba, essa pandemia nos mostrou. No início era não usa máscara que não serve. Depois usa máscara. No início, era, pode vacina. Então você perceba. A própria pandemia foi nos ajudando a perceber que a ciência cresce. Ela corrige, revê paradigma. Então acho que ambos os lados têm que ter essa maturidade. Em resumo, eu diria assim, o importante é cantar aquele funk, água água, cada um no seu quadrado.
0: Cada um. No seu quadrado, cada um no seu quadrado. Cada um no seu quadrado, cada um no seu quadrado.
3: A igreja no seu quadrado da é fé e a ciência no seu quadrado. Complementares, -se, encontrando, mas sem opor-se. E é uma burrice ou uma coisa. Ou outra. E uma questão assim:
1: que eu vou levantar, desculpa eu levantar. Mas como o padre falou, né? Que a igreja é a mãe das universidades. E hoje, de vez em quando, para atrás, é, você vai é, dizer é. A universidade não é mais um ambiente clérico, é, é um ambiente totalmente científico. E aí, como que a gente vai ser cristão num ambiente totalmente científico? Será que quando a gente chega num ambiente científico, as nossas crenças não entram um em conflito com o que a gente vai aprender ali? Como eu disse ali, tudo um ambiente científico vai ter que passar por rigor científico. Será que as nossas crenças, os nossos dogmas, os nossos estima, o nosso modo de vida não conflitam? com o ambiente
3: científico? Eu acho que em muitos aspectos sim, e às vezes expondo as situações constrangedoras, como certamente algum dia a gente vai tratar esse assunto, a questão, por exemplo, de utilizar embriões, né? a igreja é muito reticente com relação a isso. Acho que nesse momento a gente tem que deixar que uma coisa lance luz sobre a outra. Então a ciência, volta a dizer, ela vai se perguntar sobre é, como as coisas funcionam, como? Ela vai lá, vai ver é igual embrião, aquela coisa toda, mas ela tem que estar aberta a perguntar sobre o que é aquilo. Porque é isso que nos define como seres humanos. É. É, 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 esse cuidado que a igreja tem, por exemplo, com relação à vida, desde o início até o seu término, é para que a gente não se coloque num lugar, por exemplo, que terminou levando a Bob Hitler, eugenista. Quer dizer, que diferença faz entre isso ou aquilo, quer dizer, é um, um emaranhado de células? Não, quer dizer, vamos nos questionar sobre o que é aquilo ali? Quais os valores? O que que significa? Qual que é a essência? Porque é isso é o que nos define como humanos. E é para além de uma questão de, de fé, inclusive. É dentro daquilo, por exemplo, que está naquele livro do Dostoiévski, né? Se Deus não existe, então tudo é permitido.
0: Já vi uma entrevista do, do Padre Fábio com o Leandro Carnal, que eles escreveram um livro, inclusive, que chama "Crer ou não crer". Uhum. E aí o o canal falava que é, as maiores atrocidades que, foram, que ocorreram até hoje eram de pessoas que, digamos, tinham um, aquela fé dele. Né? Tipo, no caso lá de Hitler, que ele queria limpar a Alemanha ali do, dos judeus. Então, assim, é um fundamentalismo. E aí a gente entra também numa questão muito polêmica, que é de você respeitar também o que o outro acredita. A fé do outro.
3: Acho que é importantíssimo. Lá onde a, a, a simples presença do outro me incomoda na sua diversidade, pode, ser que Deus já, pode ter certeza que Deus já pediu licença e foi embora. Uma coisa é divergir, e nós vamos divergir, e ter opinião diferente, e ter dogmas e crenças, toda fé tem isso. É tipo um clube, inevitavelmente, tem os seus princípios. Agora, onde a presença do outro é insuportável, e não tem fé aí não. Tem qualquer outra coisa. Deus não fala desse tipo de
1: mas, de qualquer jeito, eu, eu ainda acredito que dá para você crer. Dá para você crer. E ainda assim, ser um indivíduo que acredita na ciência, que não acredita que vai virar um jacaré, que não acredita que tem chip na vacina.
3: Ainda dá para fazer isso, tá, gente? É, eu acho que e a gente tem que tomar consciência disso. Olha, no período medieval e outros momentos da história, se confundiu muito. A partir do Edito de Tessalônica, lá em 380, o cristianismo se confundiu com o Estado. Mas nós não nos esqueçamos. Quando Jesus é perguntado, olha, e aí, devemos ou não pagar imposto a César e para trás uma moeda aí, de quem é o rosto? É de César? A César, o que é de César? A Deus, o que é de Deus? A César cabe o rosto imprimido na moeda. A Deus cabe o rosto impresso em cada homem e em cada mulher. Tem que diferenciar uma coisa da outra. Jesus já fez a separação igreja e Estado. Depois a gente deu uma derrapada, né? O período medieval, braços magno. Mas Jesus já tinha feito o corte. Uma
2: coisa é César, outra coisa é a fé. E da mesma forma que, por exemplo, a gente pode falar assim: ah, um Estado ele pode ter princípios iluminados? Porque o Estado ele vai ser formado por pessoas, Exato. quem sabe essas pessoas também não são da Igreja e alimentadas dos princípios da Igreja elas podem é, colocar aquilo como princípios também no Estado E aí eu vejo essa reflexão refletindo um pouco no que o David trouxe né? É, e aí a gente entra para um ambiente universitário ou a gente entra para um ambiente qualquer onde tem uma valorização do intelecto, do aprendizado e aí o que, que eu vou fazer? Eu posso levar os meus princípios de onde eu vim para aquele ambiente também, né? E fazer a diferença. A gente falou na semana passada sobre, sobre santidade. É, a santidade, ela se aplica ali,
3: né? É onde você pode ir, não é onde eu posso ir necessariamente. Não!
2: Na época de fazer faculdade, tinha homens de círculos, de claro, não era uma, uma,
1: coisa, uma coisa oferecida pela faculdade, mas era algo que a faculdade permitia. Né, e o que eu acho que acontecia conosco daquele círculos, é que a gente, com o um tempo, capa que a gente vai adaptando a nossa vida. Essa é a verdade. A gente vai cortando algumas coisas que não cabem dentro de um rigor científico, dentro de uma lógica científica. Que é isso que, que acontece. E o que acontece. E não só no ambiente científico, eu acho que hoje dentro do Brasil a gente vai adaptando a nossa fé, a gente vai costurando a nossa fé com outras, outras coisas que a nossa fé não contempla, como a questão da reencarnação. É uma coisa. católico não pode acreditar em reencarnação, mas existem católicos que começam a se questionar. Será que existe mesmo? E é um questionamento que nós não deveríamos
3: fazer. Não! Agora a questão é buscar sinceramente a verdade Dentro daquilo que o Bruno falava, quer dizer, olha Investigando, investigando, a que conclusão você Chega! Eu acho que o problema é quando a gente faz uma mistureba e a gente a Simplesmente por uma questão de sentimento, para ficar bem na fita Tudo a mesma coisa, não, aí não Aí os opostos se confundem e a ilusão do criouro doido Mas pesquisar e correr atrás, acho que é legítimo e a gente tem que transmitir uma herança, mas sem ficar com viseira. Tem coisas que a gente adapta, corrige, introduz, né? Essa ideia de padroeiro, por exemplo, a ideia de ter um padroeiro, uma igreja dedicada ao padroeiro. Nós aprendemos isso dos romanos. As cidades romanas, elas eram dedicadas a deuses. E aí nós, então, não, vamos pegar isso aqui, vamos batizar isso. Agora a gente pega o nosso tempo e dedica a Santa Antônia, a nossa saúde, bom sucesso, a piedade. Mas é aí um bom sucesso é até virar. Não é de
1: desprezão.
0: Não, pode, pode, pode fazer o programa vocês três aí, tudo bem. Eu estou sentindo uma treta.
1: Dentro da nossa igreja tem muitos elementos de origem pagã. Uhum.
2: E isso não tirou. é cristianizado.
1: É, uhum. cristianizado, não tirou a essência da igreja de ouro, não sei de Lógico que não, é. E se elementos da ciência fossem introduzidos, quer dizer, elementos não, conce... elementos já tem, né? Inclusive nós estamos usando vários Aham. aqui, né? E se alguns conceitos da ciência... Será que alguns conceitos da ciência poderiam ser introduzidos facilmente ou adaptados para dentro do nosso ambiente cristão?
3: Mas sempre ocorreu essa, essa adaptação não. e, em alguns momentos, ela fica problemática. Um pouco por receio, por preconceito, mas também por crudência. A igreja, naturalmente, por ser uma instituição milenar e por ter um patrimônio, ela vai sempre com adaptações mais lentas, o que é ruim em muitos aspectos, às vezes, porque às vezes a igreja... Né? É devagar, é devagar, é devagar, é devagar, é devagar. Então, demora a chegar agora, depois da pandemia, que nós padres vamos aprender a mexer com o Pascom, né? Mas, ao mesmo tempo, também é positivo, porque houve momentos da história em que mudanças bruscas geraram desastres. Não, então quer dizer, a igreja às vezes passou, pera um pouquinho, vamos refletir sobre isso? Onde é que isso termina? Então acho que essa prudência ela é positiva também, às vezes. Porque às vezes algumas mudanças são tão rápidas que elas podem ser auto Positivas, exatamente.
1: A ciência, quanto, quanto mais o tempo passa, ela vai evoluindo e ficando mais rápida.
3: Deixa eu te falar aqui, 5 mais 5 é
2: quanto, velho? 5 mais 5? Hum. É. 20 e 10.
0: Acertou. Ah, desgraçado. Que ensinou isso, velho? Opa. Foi sua mãe, foi?
2: Meu professor, meu professor de ciências, rapaz. Ai, é ciências. bicho
0: doido. Mas se
2: a gente parar pra pensar, é, o próprio Deus, ele fez questão de que o povo eleito, ele tivesse realmente influências, e aí vamos chamar de ciência também, né? Mas, mas de outras coisas, e o contexto onde resolve se encarnar, foi muito preparado por Deus. Beleza, tinha o um povo que era escolhido, que já conhecia a lei, que já conhecia a promessa e vem. Mas não foi! Esse povo, simplesmente por ele próprio, é que, que, é, que foi que Deus escolheu e preparou para chegar naquele ponto comunante para iniciar a nossa igreja. E essa é a grande revolução da fé cristã, porque Jesus colocou
3: a favela inteira na fé. <risos> você, você crê no Deus de Israel, tinha que nascer de um vento e uma judia. Jesus fala só, assim, oh, pode abrir a porta. O apóstolo Paulo fala, acabou o muro da separação. Quem quiser crer em Jesus pode. Então aí já tem um elemento muito revolucionário.
0: E é importante porque você falou que a igreja ela tem que se corrigir também, porque a ciência também faz isso. Exato. Às vezes ela recomenda o medicamento, não, pera, isso não foi bom, então vamos pensar de novo. Então se é que essa via de mão dupla, assim, essa balança é importante justamente para manter a paz. Né? Exato. Sabe
2: o que é, que é curioso quando você fala isso? Quando você fala justamente do ambiente da, é, da universidade? É que se a igreja. Ah, se desculpa, se a ciência ela vira e fala assim: olha, agora você pode tomar esse remédio com esse remédio. E ele precisa falar assim, opa, mas espera aí, a gente percebeu que realmente é, na prática não funciona muito bem, então vamos tirar isso aqui, vamos mudar isso aqui, e aí fica tudo bem. E ninguém acha ruim. Né? Ninguém reclama fala assim, não, mas teve um cientista Quem recebeu o efeito é já morreu. Então tem que achar ruim. E é curioso que a igreja ela pega o que é aquela linha que é fundamental e nunca muda e ela vai tentando entender todas aquelas coisas que estão periféricas, que podem ser mudadas ou podem ser discutidas até que se tornem um dogma e aí ela dialoga naquilo ali mas o mundo de hoje eu vejo que ele é muito impaciente olha, era isso, aqui ó, tá vendo? falou que tá errado e não tem essa tolerância nesse sentido não se preocupa com aquela linha com aquilo que é fundamental, com aquilo que é sempre foi falado ou que sempre esteve ali, mas a gente não percebeu o que acontece com a nossa tradição, é, mas nas coisinhas pequenas, sempre tem a pequinha, E aí virou, por isso que eu não creio, por isso que eu não vou na igreja, por isso que Deus não existe. Né?
0: Pegando o seu ponto, então, acho importante a gente deixar para o pessoal de casa pensar, discutir se crê ou não crer. Né? Nós estamos falando muito já e, enfim, estamos na hora de dizer o nosso famoso... Amém. Ah, mas
1: é, tá, peraí, o nosso amém vai ser um amém religioso ou científico?
3: Aberto.
0: Tá tá <risos> Deixa que quem está amém. em casa comente aí o seu amém. É religioso ou científico?